0: 大家好，欢迎大家收听我们第七十八期的大咖说。我今天值班，我是夏冬。今天的问题呢，就是呃，我来一个一个说吧。啊，有个大海，他问说汽车隔音的事儿。他有一个昂克赛拉，然后 2.0 的旗舰，说跑了跑了一万六，呃，各方面都不错，就是噪音不行啊。确实是马自达,达这个隔音降噪是不怎么样啊。因为他在这方面的下的本钱比较少啊，因为他要考虑这个价格、竞争、成本的问题，在这方面是差点呃，他说：“你说这个想做隔音的改装有什么地方更好？这个一般来讲就是在底盘上做一次喷涂，因为这个马自达,达这车有一特点，就是它这个底盘上边、嗯、那个比较单薄，然后那个你开车的时候溅上沙子什么的，稀里哗啦，它底盘就会响。”然后你喷涂一层那个胶的话呢，就会隔起到隔音降噪的作用。然后那些石头子儿什么打在上面以后，它能够吸收那个那个冲击力啊，然后缓冲啊，这是一方面。也有做一些其他的更深层次的隔音的，比方说把门、地板、那个地毯都给它拆开，然后把里边在里边装隔音降噪的材料啊，这些都可以。但是呢，就是说。会不会有什么影响呢？负面的影响，负面影响就是会让那车的重量比较大幅度的增加，啊，还有就是如果你找的那个做隔音降噪的那个电，如果说活儿不太好，瞎拆瞎弄的话，有可能对你的车会有一些电路上面是不是会造成一些损害，或者说其他的部分造一些造成一些损害，这就很难说了，因为他在装的时候呢，你也看，你你可能不会在旁边盯着，那么。装的时候哪儿没弄好，他糊弄给你糊弄上凑合上，你也不知道啊。所以在这一块呢，就是我其实我的概感觉就是，如果你在底盘上从从下边车外啊，从车的底部做一层喷涂什么这类的东西，我觉得就就 OK 了。其他的最好别拆东西啊，拆东西其实拆开再往里装什么这类的，我我觉得就是第一不太值当的，第二就是说。确实有一些隐隐患的问题，除非你对那个做给酿造那地儿人特别信任啊，彼此之间很有互信啊，他完全不会对你这个就什么不靠谱，或者说对对你进行一些什么欺骗类的东西，你你可以去考虑是做。那关键就在于你是不是真的相信他了啊，是不是特别信任他，并且愿意承担这里边有可能的风险，嗯，呃。下一个问题就是说，在 G L C 与雷克萨斯 R X 2 0 0 T 之间做一个选择，说这个俩车价钱差不多，然后想找找一个合适的选择。我个人感觉是这样啊，就是你关键看你图什么啊，就是你图一实用、踏实、省心，我觉得雷克萨斯。因为首先它就是它那保养就是超长距离时间四年什么十万公里不要钱的保养，然后再一个就是雷克萨斯这个这个店里边给你的各方面的服务呢，它比较这个比较恭顺啊，就是把客人捧得很高，然后特别的周到的这种服务啊，所以你会在那会感觉。特别的心满意足啊，这种。另外，这个这车个儿比较大，它是它是汉兰达的底盘，跟汉兰达一样啊，车身平台跟汉兰达是一样。呃，其实我觉得日后的维修啊，什么各方面的费用可能也会比较便宜，因为这车的空间相对来说大一些啊，呃，特别是这个后排座可能舒适度各方面的要好一些。嗯，如果你家里有老人什么的啊，你还要让他们在里边坐着舒舒服服，能照顾到他们。我觉着雷克萨斯是一个不错的车啊。另外，最重要的是，雷克萨斯这车是真不爱出毛病啊，特踏实使起来。但是也就如此，因为这车开着没什么，没什么让人觉着特别特别享受的，就是特特别有乐趣的那种地方啊。那这这。这比原来强多了，但是开着就是一般开，我觉得。呃 ，G L C 260呢，我觉得它特点就是说，它那个车的驾驶和底盘的减震舒适性啊，这两者达到的均衡度相当相当的高。我开过这车，我对这车的驾驶感受，特别喜欢这开这车啊。然后就是它整个的操控非常的均衡，非常的匀顺，然后操控性极好，同时呢，减震舒适度也特别高。嗯，你就感觉就是嗯特别顺心如意啊。虽然它那马力看着不大，但是实际上它的那个发动机的响应性、整个的输出平顺性各方面都都特好啊。但是它也有它的问题啊，问题就是说它的后座不太舒服啊。你它是奔驰 C 的底盘，奔、啊、驰 C 其实就有一缺点，就是后座不太灵光啊。一个是坐姿很低，再一个坐垫比较短啊。但是如果你对后排，后排座那块要求不高的话，这其实没什么事儿。呃，另外就是说，这个、嗯、奔驰车都有极高的零整比，所谓零整比就是零件整车比，就是这车的零件特贵，特别贵。然后这个维修保养特别比，就是跟雷克萨斯比起来，那就嗨了嗨的贵。再一个就是，奔驰车这个小毛病是相对雷克萨斯要要多。你开车的头两年出个四五四五四各种各样的小毛病，然后去修理这种事儿的可能性是比较大啊。但是当然了，奔驰品牌的车嘛，开一辆奔驰比开一辆雷克萨斯要有面的多哈，然后要就感到这个虚荣心上的满足也更过，然后别人对你的这个对你的这种这种。认可认可度可能比你也比开雷达斯要高一些啊，所以这东西，您可以自己去考虑啊。嗯、呃，宝骏这块说，哎，是,是想买宝骏，但是说那听说要出六档的，六档手动的，或者出和 1.5T 的自动挡的，想想比一比说，说一说这两种嗯、哎呃，我觉着其实。五档和六档有什么区别呢？那个六档车它就是更省油一些，啊，然后它档更密嘛，然后你你可能这个这个加速的时候呢，走起来那车更顺，啊，呃，可是它是手动的，啊，因为它是手动变速的，那六档它档齿比变密之后呢，你你换挡的频繁度有可能会多啊，尤其是对一个小排量的，然后自然吸气的。力量不是太大的发动机呢，挡多了其实未必是一个特别有利的事儿啊。但是它这个，因为它有六个档呢，就是实际上你就考虑它的这个第六档，它第六档的省油，这个超比的这个比例比较大，所以它更省油，抓，放动转速更低。但是实际上就是看你那地方堵车不堵车，如果你那地儿堵车的这个情况比较严重的话，呃，车速一般都比较缓慢的话，其实六档没什么优势。六档好就好在就是你经常跑高速，或者说你乡间路，嗯，跑个七八十，甚至是百八十，然后老没老老没车，你老能用那速度跑，匀速的跑，那这样的话你就可以，经常用到六档，那就舒服了啊。再有一个就是它加速，它齿比绵密嘛，所以你加速的时候更快一些，嗯、呃，然后呢就是喜欢比较运动化的开车的人，希望这种、个、用这种档位多的这个变速箱，啊。我觉得别的嘛，也就没什么，无所谓。其实，然后呢，你说这个 1.8 自吸加手动和 1.5T 加自动这两款，什么动力、后期保养维护什么这样，动力肯定不用说了，当然 1.5T 自动挡是更好的，扭力在那儿呢。但是这个这个这个这个日后维护保养什么经济性这方面，我觉着那当然，这个经济性这一块可能在初期。这不好比，因为 1.8 加手动，那是1 5 T 加自动，很可能经济性差不多啊。然后另外你开的比较猛的话， 1 5 T 的油耗可能还会高一些啊。这个维护什么经维护后期保养这一块，那那就我觉得这问题就不用谈了嘛。1 5 T 的维护跟后期保养，当然当然会比 1.8 自吸的高了，这不用聊了。那下一个问题是驻车的时候的档位，就是说。经常红灯前面停车，或者说走走停停停车，停住了之后，或者这个是不是应该切换到 N 档？然后呢，因为你说你个人感觉 D 档切换到 N 档震动明显会啊，没错啊。我在等红灯的时候，我那车我永远都是到那等红灯停住之后，我就切 N 档上啊。啊说，但是每次驻车都换挡的话，是不是太麻烦了？我觉着，你如果你在高速上堵车，它是走走停停，它不会停住了很长时间，很长时间。那时候你没必要往 N 档上切。停住了老不老不走，那就应该切到 N 档上待会儿，对吧？把那负荷给它降低。但是如果说这个走走停停的，就是停了两三秒，嘣儿又动了，那你千万别老切啊，这个这没意思。没必要。那么就是说，你有了自动驻车系统以后呢，你其实，在 D 档上你停住了之后，自动驻车启动，你就可以松开刹车，它即使在 D 档上，这车也不会动。啊，那你说，那这样的话，是不是也需要切 N 档，或者说直接挂在 D 档上，会对变速箱产生不良影响吗？我可以说，对变速箱没太多不良影响啊，这方面的设计，人家早就在那儿到位了啊。呃，这这是没有什么问题的啊，你而且你也不可能挂在地档上用自动驻车等等一个信号灯一等等超过什么五分钟，对吧？一般等个一两分钟，撑死了车就走了，所以没关系啊，这块影响不大啊。最后一个问题是，呃，这位先生生活在广州，每天六十公里上下班，买人生第一台车，十万块钱预算。说想买一合资的 SUV， 我觉得您那个，嗯，您这您这要求这心有点大啊。这个十万块钱买合资 SUV， 我还真不知道跟您推荐什么。如果即使有的话，这 SUV 也是一个非常乞丐的，然后特别特别不不好的一个版本啊。我因为我觉着买车嘛，呃，任何一个车型，我觉着都推荐别人买中配或者是高配的。不买那入门的乞丐版，那那种入门乞丐版都特凑合，好多配置什么都没有，到时候用起来是其实非常的会让人感觉到很不称心啊。所以我建议您去不要去考虑 SUV 了，还是买一个轿车比较好。十万块钱预算，在广州那是。很很容易选择的，就是广汽本田的飞度啊，是我我最推荐的，就是飞度。如果您不太喜欢这种单厢的这种轿车，这种厢式的样子，想买这个传统的轿车，那三厢呢，你就买风范啊，风范，呃，价钱也不贵，十万块钱就可以买到中配的了，这是没问题的。嗯、呃，另外你还可以考虑一下这个东风日产的车啊，就是相应的类似的这个同同级别的这个轿车。但是我最推荐的就是本田的啊，本田车里我最推荐的是飞度，其次是风范，希望您能考虑。呃，今天的这个节目就全部都说完了，就录到这儿了。呃，如果您想了解我们更多的这个导购的资讯呢，呃，你可以继续关注我们的微信公众号，或者到我们车评网能看到。呃，更多的、更详细的、啊、更精彩的内容。呃，同时呢，欢迎大家继续在微社区当中呢给我们提问，我们大咖都会给大家回答各种各样的问题。好，我们下期节目再见。